0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cinquième et dernier jour dans les PO. Les Pyrénées-Orientales étaient à l'honneur toute cette semaine dans les carnets de campagne. Les épisodes précédents, bien sûr, sont disponibles en podcast. Aujourd'hui, une seule consigne, la consigne. Une société coopérative s'est lancée dans le réemploi des bouteilles en verre. Pratique qui était banale il y a peu de temps et qui a disparu. Pourtant, le réemploi est bien plus économe en énergie que le recyclage du verre. C'est donc toute une filière qu'il faut relancer aujourd'hui en impliquant les producteurs de vin et de jus de fruits, notamment, et les consommateurs, évidemment. Oc, consigne, celle-ci a-t-elle donc en Occitanie Je les appelle tout à l'heure. Mais avant cela, le gros sujet d'inquiétude dans ce département à la frontière de l'Espagne, j'ai nommé la sécheresse. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. La sécheresse est préoccupante depuis plus de deux ans dans les Pyrénées-Orientales. Et face à cette situation, l'agroécologie est un levier majeur. Planter des arbres sur des parcelles agricoles est l'une des solutions. L'association Arbres et Paysages 66 s'y si attelle. Bonjour Pablo Badin. Bonjour. Vous êtes agronome au sein de cette association. Alors j'ai regardé en vidéo une conférence dans laquelle vous exposez votre démarche et vous commencez par ce constat. Dans les Pyrénées-Orientales, soit il ne pleut pas du tout, soit il pleut des halbardes. Et cette pluviométrie très particulière est un problème pour les sols, d'autant que le vent très fort assèche les sols. Quel est le rôle de l'arbre dans ce contexte À quoi sert-il en dehors des forêts
1: c'est un vaste sujet. Euh, pour nous, l'arbre est un couteau suisse. C'est un peu le principe de l'agroécologie au, au, au sens large. Hein. C'est-à-dire qu'une seule solution n'apporte pas la solution. Elle participe à un faisceau de solutions qui, mise bout à bout, tente de résoudre un problème global. » L'arbre, c'est un parasol, c'est un parapluie, un... il infiltre les, la, la, la pluviométrie, il freine le vent. Vous parliez d'érosion hydrique et éolienne, il, il tente à freiner ces deux processus. Il tend à, C'est des, des réservoirs de biodiversité, des corridors, mais aussi il a un rôle sur le, la vitalité et la fertilité des sols, notamment via cette biodiversité parfois méconnue, mais qui a le vent enfin, en poupe que sont les mycorhizes et qui m'intéressent particulièrement. Mmh.
0: Donc même un arbre isolé est bénéfique, hein, pas seulement dans une haie ou, je le disais, dans une forêt
1: Tout à fait. Particulièrement, et c'est aussi une des cordes qu'on essaye de développer, c'est de protéger les vieux arbres isolés. Parce que le vieil arbre a déjà un patrimoine génétique qui lui est propre et qui est extrêmement diversifié. Donc c'est une, une ressource génétique fantastique, non seulement dans sa partie aérienne parce qu'il est sous l'influence des vents, divers et variés, mais aussi au, au point de vue racinaire, où avec ces fameux champignons mycorhiziens, un vieux chêne peut avoir plusieurs centaines de souches différentes, spécifiques de champignons mycorhiziens, qui lui sont nécessaires à telle ou telle période de l'année, et qu'il entretient, qu'il nourrit, et vice-versa est aussi euh, le cas, puisque le, nourrit, le, le champignon lui aussi nourrit l'arbre et le protège.
0: Préserver les vieux arbres donc, mais aussi en, en planter de nouveaux. je le disais, sur des parcelles agricoles. Comment procède concrètement votre association Arbres et Paysages
1: Alors c'est majoritairement des agriculteurs qui prennent contact avec nous. Environ 70% des, des, des adhérents, parce que nous sommes une association. On voit quels sont les problèmes, on voit quelles sont les attentes de l'agriculteur, quelles sont les conditions pédagogiques, qu'est-ce qu qui pousse dans l'environnement qui nous donne une bonne base pour essayer de, tantôt de constituer une haie et qu'on va planter en plein, tantôt de disperser quelques arbres champêtres, pourquoi pas faire de l'agroforesterie productive avec des, des cultures de dorantes, euh, ou pourquoi pas, et c'est ce qu'on essaye de développer, laisser pousser, ne pas planter, puisque comme vous l'évoquiez au début, les conditions de sécheresse sont telles que peut-être que la solution pour nous, c'est de laisser pousser ce qui, naturellement, va émerger.
0: Mmh. On parle d'enfrichement, c'est ça C'est un peu contre-intuitif hein, pour, pour les agriculteurs, parfois.
1: Tout à fait, tout à fait. L'enfrichement, c'est un phénomène qui arrive. Nous, on préfère parler de régénération, si vous me permettez, <rire> naturelle, qu'elle soit assistée ou spontanée. Mais oui, 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 l'une des conséquences, par moment, ça peut être l'enfrichement. Un de nos parrains, Alain Canet, qui a la même structure, mais dans le Gers, évoque souvent le, 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 la ronce comme étant le berceau du chêne. Au sein d'un roncier, le chêne émerge et une fois que le chêne prend son envol, la ronce se disperse.
0: Il faut laisser les ronces tranquilles, c'est ce que vous dites.
1: Il faut laisser les ronces tranquilles à partir du moment où elles n'empiètent pas non plus. C'est la peau de la forêt, donc euh, elle permet l'avancée de la forêt. Dans un contexte agricole, euh, je, je comprends les agriculteurs qui n'ont pas forcément envie de voir de la ronce absolument partout. Donc on peut peut-être la contenir, empêcher qu'elle marcotte et qu'elle se propage dans les parcelles, mais la contenir et qu'elle devienne ce fameux berceau.
0: Est-ce que vous diriez que la prise de conscience est engagée dans le monde agricole sur l'importance des arbres et sur l'importance de l'agroécologie au sens large
1: mon, mon point de vue est biaisé puisque je rencontre beaucoup de gens qui font appel à nous parce qu'ils sont déjà sensibilisés, mais qui ne représentent pas l'ensemble de la profession agricole. Euh, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais au niveau national, nous plantons moins d'arbres qu'ils ne s'en coupent. Donc, ma réponse est non.
0: La récente colère agricole, notamment contre les normes de protection de l'environnement, a-t-elle tendance à vous désespérer, sincèrement, Pablo Badin?
1: Assez. Étant moi-même moi petit-fils d'agriculteur, j'entends cette colère, j'entends cette révolte. J'espère, par contre, qu'elle ne se fera pas au détriment de ce mouvement qui est créé depuis quelques temps, mais qui s'appelle l'agroécologie et qui tente de concilier le côté agronomique de la chose, les rendements, la fertilité, avec l'écologie. L'agroécologie, elle permet de rassembler tout, et elle est économiquement viable. Et de toute manière, si on veut tenter de reconstituer un tout petit peu le cycle de l'eau, il va falloir laisser pousser les arbres, parce que ce sont eux qui font que les pluies tombent. Toutes les plantes qui poussent. Par leur transpiration, les sols, quand ils ont encore de l'eau, de l'humidité par évaporation, ce sont eux qui génèrent les pluies.
0: Donc ce n'est pas la pluie qui fait pousser les arbres, mais ce sont les arbres qui font tomber la pluie.
1: Ils l'appellent en tout cas.
0: Votre association a-t-elle besoin d'aide ou de soutien
1: mmh, Toujours, toujours, toujours. Dieu merci, on a des partenaires institutionnels. Dieu merci, nous, avions des, nous avons des mécènes. Surtout, Dieu merci, il y a des agriculteurs qui ont pris ce problème à bras-le-corps et qui plantent. Mais pour vous donner un ordre d'idée, si, si on suit les chiffres d'Hervé il faudrait planter 40 arbres par hectare, soit 2 800 000 pour toute la surface agricole utile du département. Au rythme où nous sommes, il nous faudrait 186 années. Donc voilà l'ampleur du chantier.
0: Association Arbre et Paysages 66. Merci beaucoup Pablo Badin.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Et bonne continuation. Bon courage.
1: Merci vous aussi. France Inter. Carnet de campagne.
0: On croit bien faire en triant nos déchets en verre, en les jetant dans la poubelle prévue à cet effet, mais on oublie le bon sens et l'énergie considérable nécessaire pour recycler ces bouteilles, pour les détruire et en fabriquer de nouvelles. Un peu de bon sens donc avec le retour de la consigne. Bonjour Sophie Graziani-Roth. Oui, bonjour Dorothée. Vous êtes la cofondatrice de Oc Consigne, qui s'écrit Oc comme dans Occitanie. C'est une société coopérative qui croit en la consigne. Dites-moi d'abord, est-ce qu'on est vraiment sûr que le recyclage mobilise plus d'énergie que de nettoyer les bouteilles, les transporter et les remplir à nouveau
2: et oui, ça, on en est bien sûr. Et là, ce n'est pas Oc Consigne qui le dit, mais c'est l'ADEME, donc l'Agence de transition écologique, qui a fait des analyses de cycle de vie pour ça, en comparant les deux systèmes. Et effectivement, quand on casse une bouteille pour recyclage, aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est la seule solution possible, pratiquement, avant qu'on existe. Et on casse une bouteille souvent en bon état. C'est ensuite chauffé à 1500 degrés pendant 24 heures. On réinjecte du sable pour fabriquer une bouteille identique à celle qu'on a cassée. Alors que le réemploi, ça consiste à garder cette bouteille, la laver simplement et la remettre en circulation. Et ça utilise deux fois moins d'eau que le recyclage, paradoxalement, euh, cinq fois moins d'énergie et ont des émissions de CO2 qui sont réduites de 77%. C'est des chiffres de l'Ademe. Après, quand on n'a pas le choix, il faut évidemment recycler. Ça, c'est, il faut, on dira jamais euh, trop, il faut continuer à recycler. En revanche, il y a effectivement une pratique qui est plus vertueuse, c'est du coup la consigne ou le réemploi des bouteilles.
0: Alors l'ambition de votre entreprise, de votre société coopérative, c'est donc de relancer le réemploi sur une partie de l'Occitanie, hein, qui est la partie Est, qui va du Gard aux Pyrénées-Orientales, en passant par l'Aveyron, l'Hérault et l'Aude. Comment procédez-vous concrètement Où lavez-vous les bouteilles pour ensuite les remettre en circuit
2: Alors déjà, j'arrive à la conclusion, où on lave aujourd'hui, c'est enfin dans notre usine de lavage. Parce que ça fait trois ans, comme vous disais, disiez, qu'on a démarré, en fait on a repris une association et ça y est, aujourd'hui, tout est en ordre de marche avec une usine de lavage qui est fonctionnelle euh, depuis six mois, donc qui est basée euh, à côté de Montpellier. Donc pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut Il faut, Il faut euh, des producteurs qui s'engagent dans le réemploi de leurs bouteilles, donc des vignerons, des brasseurs, producteurs de jus, etc. Donc on les accompagne dans cette démarche, première étape. Ensuite, du côté des magasins, pareil, les magasins peuvent devenir des points de collecte. Et avec eux, du coup, on, on, on s'attelle à collecter, à récupérer les bouteilles qui sont mises sur le marché. Et ensuite, nous, on les collecte, on les lave et on les remet en circulation localement. Comment est-ce que le consommateur peut savoir que la bouteille est consignable Alors en fait, c'est très simple. Quand la bouteille respecte tous les critères pour être donc réemployable les producteurs apposent un picto du réemploi. C'est un pictogramme national qui existe depuis environ deux ans. Ça ressemble à une étoile avec une bouteille au centre pour le consommateur. Il l'identifie de manière très très claire et immédiate et il sait que cette bouteille-là, il faut la rapporter. Ce qui ne pourra pas rapporter toutes ces bouteilles en verre, malheureusement, pas aujourd'hui. Mais s'il y a ce picto, elle est réemployable.
0: Voilà, c'est un grand mouvement hein, de retour à la consigne qui doit impliquer évidemment les producteurs, les magasins et les consommateurs. Ouais. Est-ce que vous sentez sincèrement une prise
2: de conscience ah oui, oui c'est très important. Bah, effectivement, c'est une préoccupation actuelle importante. Il se trouve que le retour de la consigne, c'est aussi très demandé par les Français. Il y a une étude qui a été faite en printemps 2023 qui indique que 92% des Français sont pour le retour de la consigne. C'est une étude IFOP. Mais pour ça, il faut que ce soit possible et le plus simple possible pour les consommateurs. On voit bien si, évidemment, il faut faire 15 km pour acheter une bouteille réemployable et la rapporter encore à 10 km plus loin, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on soit au plus proche des consommateurs.
0: Et l'un des enjeux, bien sûr, c'est les points de collecte. Combien en avez-vous
2: chez Oc Consigne en Occitanie Alors aujourd'hui, on en a plus de 80, je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est majoritairement des magasins bio. Par exemple, tout le réseau Biocop à ce jour est engagé dans la démarche, est, même dans toute la France. Et euh, les magasins Biocop d'Occitanie, de, de est occitanie sont tous points de collecte aujourd'hui. Donc il y a d'autres réseaux qui s'y impliquent, je pense à la Viclaire, par exemple, et d'autres réseaux. Et demain, enfin là même en 2024, il faut démarrer dans la grande distribution aussi. Si on prend un peu de recul,
0: on, on constate que rapporter sa bouteille à la consigne, c'était une habitude, tout ce qu'il y a de plus banal en France dans les années 60. On l'a perdu cette habitude mmh. et c'est toute une une filière qu'il faut relancer aujourd'hui. c'est pas un peu désespérant, franchement Ouais, c'est <rire>
2: en désespérant, je ne dirais pas ça, parce que sinon, on pas. ne seriez pas là, je sais. Oh non, mais vous avez raison. Quelle énergie perdue Enfin, c'est le cas de le dire, d'ailleurs. Euh, ça fait 30 ou 40 ans que la consigne a disparu, et en fait, on réinvente la poudre. Donc, il faut tout réinventer. Il faut une énergie de fou pour bouger les lignes partout. On est convaincu qu'il faut y aller. Oui, il faut vraiment une énergie quotidienne. Oc,
0: consigne Société Coopérative. Donc, on, on trouvera toutes les infos hein, sur vos points de collecte de bouteilles et le lien vers votre site à la page des carnets de campagne. Merci beaucoup, Sophie Gradiani-Roth. Merci beaucoup à vous, Dorothée. Et bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.